0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en food trend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we je bij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt... Dit is een speciale editie van de BuikLive, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar vanuit de podcaststudio in Rotterdam. Mijn gast vandaag is Ron de Jong, eigenaar van onder meer Bokaal, De Gele Kanari en Wena in Rotterdam. Ron, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Uiteraard, uh, Rondejong, 48 jaar, een kleine 25 jaar horecaondernemer in Rotterdam. Op dit moment uh, trotse eigenaar, mede-eigenaar van vijf prachtige horecabedrijven in het centrum. Mm, ja... Top.
0: Nou, ik begin altijd even kort met de stand van zaken wat betreft corona. Want het gaat zo snel natuurlijk. Er verandert elke week wel iets. We zitten nu in de zesde week van de lockdown. Ja, als je het zo zegt, dan schrik je er gewoon bijna een beetje van. Uh, de Premier Rutte is net van de week op televisie geweest om aan te geven... dat we voorlopig nog wel even in deze situatie zitten. In ieder geval tot, uh, tot uh, diep in mei. Um, langzaam maar zeker begint ook in de horeca het, het idee te dalen... van ja, dit gaat nog wel even duren, festivalzomer. Maar het is afgezegd en dus we moeten ons een beetje gaan klaarmaken om op wat voor manier dan ook te gaan ondernemen. Het woord anderhalve meter economie valt natuurlijk vaak lang niet iedereen blij mee. En sommige mensen zeggen al het nieuwe normaal. Ja, dus er wordt al wel verder vooruit gekeken dan, dan nu. Um, nou ja, zeker vandaag met, uh, met Ron willen we uh, er wat dieper op ingaan van wat behelst dat nou? Kan dat überhaupt nou? Ron is uh, uh, ja, eigenaar, zoals hij net al zei, van vijf zaken in Rotterdam. Gaat hij zelf straks wel wat meer over vertellen. Maar in Rotterdam eigenlijk één een van de uh, ja, bekendste horeca-ondernemers... Zaken allemaal heel dicht bij elkaar, dicht op het centrum. Echte publiekzaken waar mensen graag komen. Mensen echt voor de borrel komen met een lekker hapje erbij. Vaak lang blijven hangen, mooie terrassen erbij. Eigenlijk wat je je voorstelt. Ik heb wel eens gezegd, de moderne kroeg. Weet je, dus juist niet die klassieke kroeg, maar juist modern. Zoals we nu graag een, een drankje gaan doen met onze geliefden. Of juist met onze met, met collega's van werk of met een groep vrienden.
1: Um, Ron. Kan je vertellen, welke vijf zaken heb je eigenlijk... Uh, de vijf zaken die op uh, dit moment uh, bij ons horen, zeg maar, zijn Bokaal, op de nieuwe markt Pannenkoekstraat, uh, sinds 2014 uh, Wena, uh, zit aan het Wena, is een mooi, uh, mooi café met een mooi terras er ook aan. Uh, veel voor de zakelijke markt. De Gele Canarie, uh, twee jaar geleden geopend uh, in juli. Uh, er zit een brouwerij bij, dus we maken ons eigen bier, de Gele Canadi heet het ook, met een mooi groot terras met de ondergaande zon. Uh, recentelijk, vorig jaar, zijn we, hebben we fontein geopend aan het hofplein, aan het iconische hofplein. Daar zit een mooie kelder ook bij. Een grote terras, ook uh, mooi op de zon. En een mooi dakterras die we nog niet hebben kunnen exporteren omdat we in de lockdown zitten. En uh, sinds afgelopen december Botanero. Een mooie cocktailbar op de Mexicaanse leest. Um. Jij bent natuurlijk bekend gezicht in
0: Rotterdam, maar jij doet al deze dingen niet alleen. Kan je iets meer over je team vertellen?
1: Mijn team, dat is in eerste instantie mijn vrouw, die me steun en toeverlaat is al heel mijn leven. Zonder haar waren we sowieso niet hier gekomen. Uh, Dave Heinen. Dave Heinen is, uh, is mijn kompion sinds een jaar of drie. Uh, hele fijne man, uh, meer dan een kompion. Ik wil gewoon zeggen dat dat een vriend is van mij, uh, een jongen die goed kan lezen en schrijven met mij, maar ook met het voltallige personeelbestand. Een zeer geliefde man en uh, 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 ja, goed in zijn vak, verstaat zijn vak goed en kan altijd op hem bouwen. En dan hebben we nog een goede vriend van mij die alle cijfertjes doet. Hij is fiscalist, Gerard en Hollander en die steunt mij in alle uh, moeilijke processen die financieel er altijd bij komen kijken. En um, vijf zaken, uh, het zijn zeker geen kleine zaken... over hoeveel mensen heb je dan die voor jou of met jou werken? Dat wisselt een beetje, maar op dit moment uh, weten we dat exact... omdat we met de nauwregeling ook heel veel te maken hebben. Dat zijn er 148...
0: Dat is echt gigantisch. Dus je bent echt een grote werkgever in de stad. Wat voor, de meeste mensen zullen het wel weten... maar wat voor type mensen moet je dan aan
1: denken? Wat voor mensen werken er bij jou? De grote groep is uh, 20-30. Dat is natuurlijk ook wel wat het meest in de horeca ook wel gebeurt. Uh, alle leidinggevenden zijn uh, wel 30 plus. Uh, die lopen echt wel, die zijn gepokt en gemazeld. En dat, uh, ja, dat, dat is een beetje de, 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 de drijfveer van de, de zaken aan zichzelf. Dus iedere zaak heeft wel een eigen gezicht. Of twee.
0: avonds en ochtends. S avonds en dus,
1: dus, dus, middags. We zijn met alle zaken Heel overdag goed. ook open. Ja. Dus. Um, je,
0: bedoel, jij bent er, uh, je bent net al 25 jaar actief in de, in de Rotterdamse horeca. Kan jij even zeg maar, tot het moment van de lockdown... of zullen we zeggen twee, drie maanden geleden... een schets geven van hoe, hoe zie jij Rotterdam... en hoe passen jouw zaken daarin?
1: Ja, ik kan, ik kan wel verder teruggaan in de tijd. Uh, zoals ik Rotterdam eigenlijk altijd heb gezien. Ik heb hem van het begin van deze eeuw meegemaakt. Rotterdam is enorm gegroeid. En wat ik zelf uh, ontzettend leuk vind... is op nieuwe locaties, nieuwe horeca-gelegenheden neerzetten. En daarmee dus ook een wijk uh, beter maken. Uh, beter in de zin van levendiger, bruisender. En precies wat jij net in je aankondiging ook zei... waar mensen graag willen komen om elkaar te ontmoeten. Um, dat, uh, dat, waar, dat heb ik dus al die uh, uh, kleine 25 jaar gedaan en we hadden ontzettend veel plannen om daar nog mee door te gaan uh, zoals iedereen weet wordt er heel veel gebouwd in Rotterdam. Uh, er komen heel veel wijken... die vroeger waar je wat minder graag kwam... Uh, Katerrecht is een mooi voorbeeld... zijn nu fantastische topwijken geworden. De, zo zijn er... Uh, uh, zoveel mogelijkheden. En we waren met twee, drie dingen uh, nog bezig. Locaties in het grootste Rotterdam. Uh, maar... Dat zou je niet verrassen. Die hebben we ook even allemaal onhold gezet. Want in deze tijd is helemaal niets meer zeker. Uh, onze uh, voornaamste taak nu is, uh, is het hoofd boven water houden.
0: Kan je eens vertellen? Kijk, jij hebt vijf zaken, 150 man personeel. Ik denk, je zal het beter weten, maar ik kom met duizenden mensen per week daar. En dan, wat gebeurt er dan als die, ja, die horeca-sluiting wordt afgekondigd?
1: Wij zaten zondagmiddag. Uh, het is nu inderdaad wat je zegt, een, uh, een kleine zes weken geleden. Zondagmiddag zaten wij met het managementteam bij elkaar. Uh, te, te brainstormen van, wat gaan we doen? Uh, de helft van het personeel... of de helft van een aantal personeelsleden... ja, die werden ook onzeker. Moet ik hier nu nog wel werken? Wat, wat gaan we doen? Er was net die, die donderdag tevoren... de aankondiging geweest. Uh, maximaal 100 mensen. Uh, allemaal dat soort dingen. Het werd een hele onzekere wereld. En smiddags hadden wij ook... overleg met collega-ondernemers. Uh, hadden we eigenlijk al besloten... van ja, dit kan zo niet doorgaan. En toen kregen we dus het officiële bericht... om half zes, dat om zes uur... alle Aangelegenheden. gelegenheden dicht moesten. Ja, wat gebeurt er dan 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 ja dan 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 ben je in paniek. Dan denk je, waar, waar gaan we naartoe? Maar krijg je te horen van, joh, dit is 6 april. Um, dan, dan gaan we weer door. Dus, dus het was even berusting. We zijn, die maandag erop zijn we gelijk met z'n allen. Uh, alle dingetjes die, waar je door de drukte niet aan toe komt. Zijn we, zijn we gaan klussen met het hele team. Maar uh, dat is ook voor niemand uh, nieuws. Uh, het werd alleen maar slechter. We mochten niet meer met tien man tegelijk op de zaak. Je mocht nog maar met drie man tegelijk. Uh, nou ja, zo erg. Dat je, dat je nog net nog wel naar de zaak mocht, maar dat je niet meer kon doen wat je wilde. Ook niet meer het klussen met elkaar. Het werd bijna een verbod om elkaar te zien. Nou ja, en als je dan weet, uh, wij als horeca mensen, nou ja, socialer dan hordika wordt het niet. Dus uh, ja, het wordt een beetje leeg. We lopen een beetje tegen de muur op, op dit moment. Dus je sfeer
0: en je ook persoonlijk raakt het jou heel erg. Maar het gaat je natuurlijk ook financieel enorm aan het hart.
1: Ja, zeker. Uh, de de, de, de now regeling zoals die mooi in het leven is geroepen... in alle spoed door de heer Koolmees... is natuurlijk niet uh, zaligmakend. Verre van, er wordt ons verteld dat 90% uh, vergoed wordt van de loonkosten... als we alle lonen gewoon doorbetalen. Nou, dat hebben we netjes gedaan. Dat willen wij ook. We willen dat het personeel tevreden blijft... en dat ze de huur kunnen betalen, enzovoorts. Maar die 90% die komt uiteindelijk neer op 65%. En dan is het, uh, het wet van de grote getallen in deze, hoe meer mensen personeel je hebt... hoe groter uh, de kosten zijn voor de ondernemer. Die uh, bij de W helemaal niet vergoed worden. De, de, ons, ons fee, ons salaris, wat wij gewoon uit de zaak halen... krijgen wij dus niet vergoed. En dat houden we wel eventjes vol. Maar wij hebben nu een, uh, een prognose gemaakt tot 1 juni. Daarna ga ik me toch serieus zorgen maken. Jij zegt van tot 1 juni... Met pijn en moeite uh, zou ik door kunnen, maar dan
0: gaat, uh, dan gaat het pijn. Dan moet er echt wat gaan gebeuren.
1: Dan moet er echt wat gaan gebeuren. Anders uh, gaan er sleutels ingeleverd worden. En uh, ik denk dat daar niemand op zit te wachten. A, ik in eerste instantie zelf sowieso niet. Het personeel niet, maar ook de overheid niet. Dit is de bedoeling niet. En voordat we da daar wil ik zo zeker nog even uitgebreid op terugkomen. Um, als
0: ik nu naar Bokaal ga of de Gele Canarie doe. Wat is in de afgelopen twee weken wel gebeurd en wat. Misschien ga je nog doen of ga je het bezorgen? Of is, ik, het, ik hoe staat je terras erbij? Bij wijze van spreken,
1: nou, nou, dat is heel goed. Wat ik al zei, die eerste twee, tweeënhalve week zijn we met z'n allen uh, keihard aan de klus gegaan: schuren, verven. Je kent het wel, alle sloten weer vernieuwd, alles weer waar je normaal nooit aan toekomst hebt gedaan. Nou ja, steeds bij iedere persconferentie werd natuurlijk weer de datum, uh, uitgesteld van, van eventuele opening. Steeds meer, uh, de anderhalve meter kwam, eh, uh, uh, kwam erin. Nou, daar hebben we met z'n allen, hebben we daar filmpjes van gemaakt. Die hebben de meeste mensen ook wel gezien. We hebben het allemaal gemeten en, ja, tot de conclusie gekomen dat, uh, dat dat echt niet kan, um, in, in onze, in, in onze bedrijfsvoering. Um, ja, nu is het, is het afwachten hoe, hoe gaan we nu verder? Maar de zaken staan er pik en span bij. We staan klaar om jullie met open armen allemaal te ontvangen. Maar ja, het ligt bij de overheid wat er gaat gebeuren.
0: En doe je überhaupt nog iets? Want je ziet dat best wel veel partijen in de bezorging stappen, of afhalen, of borrelboxen. Nou, jij, jij, ik weet dat jij iets met de gele kanarie, ja. iets met een bingo gedaan. Ja, ja wij is... doen
1: iedere, iedere vrijdagavond vanuit de gele kanarie uh, niet in de pubquiz. Normaal is de pubquiz superleuk. Uh, kan je volgen? Uh, heel leuk om te doen. Wij doen wat de bezorgen betreft. Doen wij, uh, wij, wat ik al zei, wij maken ons eigen bier. De gele kanarie. Die hebben we ook op flesjes. En daar doen wij uh, iedere week ook van. Zorgen, kun je bestellen. Uh, en wij zijn sinds gisteren met Bokaal, Botanero en de Gele Canarie ook een afhaalloket geworden. En nogmaals, daar gaan wij dus absoluut niet de kosten mee kunnen uh, betalen. Maar... Wat ik al zeg, ook het personeel wil elkaar weer zien. Ik vind het ook belangrijk dat in de keuken de, de machines weer aangaan. Ik weet zeker, net als een auto die een half jaar stil laat staan... daar wordt hij niet beter van. De vaatwasser wordt er niet beter van. De, de, de steamer wordt er niet beter van. Dus wij willen gewoon weer opengaan voor het publiek. En wij merken heel erg dat op dit moment de grunfactor naar de horeca... Extreem hoog is. En dat, dat doet ons wel heel erg goed. Mensen willen gewoon weer even langskomen. Al is het dan maar even iets afhalen. Maar gewoon weer even het gevoel van bokaal of de gele kanarie mee naar huis kunnen nemen. Heel mooi.
0: En ik, ik herken dat heel erg. Dat je eigenlijk gewoon even een soort van je kroeg wil weer aanraken. Even die, die mooie koppen van achter de bar weer even wil zien. Hé, hey, Gordon, jij bent uh, natuurlijk een van de grotere uh, ondernemers in de stad. En daarmee denk ik ook wel uh, misschien iets van een spokesperson. Of mensen komen met vragen bij jou terecht. Wat, wat doe jij? Kan je iets zeggen van wat je misschien nog achter de schermen doet?
1: Ja, ik, uh, ik krijg inderdaad veel vragen. Ik ben ook al sinds 2012 bestuurslid uh, Horeca Nederland afdeling Rotterdam. Dus daar zijn we heel erg uh, betrokken bij. Uh, ja, wij proberen de contacten te onderhouden met wethouders, uh, burgemeester... en daarmee ook uh, voor onze leden, dat zijn er zo'n kleine 700... die in Rotterdam lid zijn van Koninklijke en Nederland... proberen we allemaal voor hun uh, de, het beste te doen... het beste voor, ons, voor onszelf om ons bedrijfstak uh, zo goed mogelijk... in, in het Rotterdamse daglicht uh, te zetten... Um, dat is waar, waar ik heel veel doe. Dus ik krijg ook veel telefoontjes van ondernemers... die het af en toe echt niet meer weten. En het is echt niet zo dat ik op alle vragen uh, een antwoord heb. Maar uh, wij kunnen wel sneller de weg bewandelen... naar degene die dat wel kunnen beantwoorden. En dat, dat doet me ook heel erg goed. Want een stad, en dat zien we nu ook... Hè, een stad zonder goede horeca, is geen goede stad. En wij zijn zo ontzettend trots op, op Rotterdam. Als je ziet waar Rotterdam vandaan komt aan het begin van deze eeuw... en even los van de corona... Rotterdam nu staat nou, daar, daar, en dat ik daar een klein stukje onderdeel van kan zijn... daar ben ik super trots op. Nou,
0: heel mooi en ik denk ook heel terecht. Um, jij bent dus inderdaad uh, achter de schermen bezig. Je hebt je rol uh, eigenlijk ook voor de schermen bij Horeca Nederland. Um, je bent ook heel duidelijk in het verhaal van... Joh, waar we nu staan gaan we niet redden, is niet waar we heen moeten. Kan jij aangeven... Um, wat zou er nog moeten gebeuren in misschien de komende maand of in de volgende beslissingen? Of dat nou richting overheid is of richting andere partijen of richting je collega's. Wat vind jij
1: dat? Ja, moet is een zwaar woord, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, uh, wat ik al zei... Hè, de, de grootste kostenpost nu is, is het, het, het percentage uh, van het loon van het personeel... wat we nog moeten betalen. En de tweede is de huur. En uh, we zitten nu in een, in, een, in een fase die niemand heeft zien aankomen. Zoals dus donderslag bij Helder Hemel is dit ingevallen... Um, we, we wallen allemaal hard, maar we moeten met elkaar proberen de pijn te delen. En dat vraagt dus ook eigenlijk een oproep naar de uh, vastgoedjongens. Um, denk na over de over de huur. Uh, kom daarin tegemoet, uh, niet in uitstel, want de omzet die wij op dit moment mislopen, gaan wij nooit meer inhalen. Dat kan niet. Mensen gaan niet vier keer per dag eten. Uh, mensen gaan niet meer drinken. Sterker nog, ik denk als we weer open mogen, dat we zelfs minder gaan draaien. Dus ook geen uitstel, want als we dan nu overleven, dan gaan de mensen in september, oktober of van mij per januari, februari 2021 alsnog kopje onder. Laten we proberen de huurovereenkomst in stand te houden en doe 1, 2, 3 maanden, afhankelijk hoe lang dit allemaal duurt, aan huur kwijtschelding. Daarmee hou je je huurder en dan blijft op lange termijn gaat de stad weer doorgroeien als waar ze hiervoor mee bezig was. Maar dan moeten we allemaal een beetje bewegen en allemaal met elkaar uh, de pijn verdelen. Een partij of de, de branche horeca die nu heel veel pijn heeft, die moet hierin geholpen worden, anders krijgen we nooit meer de stad Rotterdam terug zoals ze was. Dus enerzijds zeg je uh, hoog tijd voor de huurder, of de
0: verhuurders, sorry, om ja. uh, hun steentje bij te dragen, letterlijk en figuurlijk bijna.
1: Ja. Um, zijn er nog meer partijen, de overheid? Of, overheid, of... zeker. overheid zal een extra steunfonds voor de horeca moeten uh, gaan, gaan indienen. Uh, als in uh, de, de ondernemers... Als dadelijk, als de, de, zoals het begon was het verhaal... Uh, de mensen moeten hun werk behouden. Mensen mogen niet op straat staan. Maar als dit nog langer duurt, dan gaan de ondernemers... En als de ondernemers, dat deze werkgevers, er niet meer zijn, is er ook geen werk meer. Dus het is ontzettend belangrijk dat er een extra steunfonds komt voor de ondernemers om de werknemers aan het werk te houden. Oké, okay, nou...
0: Verhuurders, overheid. Zie jij voor nog meer partijen een rol weggelegd?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat de brouwerijen, de grote brouwerijen Heineken en Inbev, heel erg meedenken. Het is natuurlijk ook hun kopie thee. Uh, maar die, die, die bewegen heel erg mee. En ja, de banken. De, ik hoor ook van ondernemers, wij hebben ook een extra krediet aangevraagd. Wij hebben het gekregen, absoluut, wat ik al zeg, wij hebben al een trackrecord van meer dan 20 jaar. Dus we staan er goed op, maar ik hoor ook ondernemers die wat minder lang bezig zijn, maar die echt goed bezig zijn. Maar ja, banken zijn wat dat betreft een beetje log en ouderwets. En die zeggen van ja, maar je bent pas twee jaar aan het ondernemen, dat gaan we niet doen, dat risico is voor ons te groot. Alsjeblieft banken, help die mensen. Want daarmee gaan we het overleven. En niet door ze geen krediet te geven. En, uh, en, en een vraag die eigenlijk
0: hier precies loodrecht op staat. Maar ik wil hem toch vragen. Um, het is natuurlijk een bizarre situatie waar we nu in zitten. Zijn er nou ook nu dingen die jou opvallen die wel goed zijn? Of waar je ineens dingen die wel kunnen die eerder niet konden?
1: Oeh, ik moet, heel eerlijk... Dat is een goede vraag. Um, er zijn... Nou ja, wat ik bijvoorbeeld wel zie... Uh, dat heeft niet zozeer uh, met de horeca te maken. Want die ging juist zo heel erg goed de laatste jaren. En uh, dat, is echt, maar dat hebben wij ons steentje allemaal bijgedragen. Maar wat ik wel zie is natuurlijk de ochtend- en de avondspits. Uh, de, de, de scholen. Ik zie nu dat er meer vanuit huis gedaan kan worden. Wat beter is voor het milieu. Er kan meer gezoomd, ge, uh, worden, noem het me op. Ik zie ook dat kinderen ook online les kunnen krijgen. En ik zeg niet dat dat uh, vijf dagen in de week moet gebeuren. Maar misschien, we hebben een tekort aan leerkrachten. Dat is echt na deze coronacrisis niet over. Misschien kan er met een dag minder uh, uh, school, dat er online wat gedaan wordt. Zo kunnen er de, dat er misschien de eerste afspraken om negen uur, dat die misschien vanuit huis met een zoom gedaan kunnen worden. Waardoor er minder spits is, minder milieuvervuiling. Ik ben ervan. overtuigd overtuigd dat iedere crisis ook iets goeds met zich mee gaat brengen uiteindelijk. Daarvan zie ik goede dingen. Voor de horeca aan zich. de nieuwe economie of de nieuwe wereld of de nieuwe werkelijkheid, anderhalve meter, no way. Het woord anderhalve meter kan wat mij betreft wordt ingeslikt worden. Want dat gaat niet alleen in de horeca niet, maar in de supermarkt niet, in het openbaar vervoer niet. Het kan niet en als
0: je dan kijkt, de verwachting is in ieder geval nog tot halverwege mei, maar als je een beetje realistisch zou kunnen kijken, het duurt nog wel even dit. Er blijft nog misschien wel een jaar, 18 maanden, blijft er iets van dat virus in de, in de samenleving hangen. Heb jij een beeld, geen anderhalve meter dus, maar zie jij een alternatief of zie jij iets wat
1: wel zou kunnen? Ik hoop en dat is, ik denk dat ik niet de enige ben in iedereen dat er zo snel mogelijk een vaccin is en 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 dat dat we dit met elkaar zo snel mogelijk uh, um, kunnen verhelpen. Ik ik zie niet, ik zie wel mondkapjes. Worden we geen van alle blij van? Maar ik geloof eerder in een mondkapjes uh, verhaal dan in een anderhalve meter verhaal, zeker in de in de horeca-branche. Oké, okay,
0: afsluitend, stellen, ik stel ik altijd deze vraag, want dat vind ik leuk. Uh, we houden van lekker eten bij de buik en ik weet zeker dat jij, Ron, daar ook van houdt. Um, je bent ook een uh, Rotterdammer, je woont ook in Rotterdam. Waar bestel jij nu of hou je zelf af als je even echt denkt van
1: even trekken, denk ik, Gewoon een tip voor onze, voor onze luisteraars. Ik heb van de week, en dan ga ik nu toch wel even mijn buurman steunen. Ik heb van de week heerlijk gegeten bij Pierre. Die is nu ook uh, op de Pannenkoekstraat. Uh, die, die is nu ook sinds kort, kan je afhalen daar. En uh, dat raad ik zeker aan. Een hele goede tip. Dus Pierre op de
0: Pannenkoekstraat. Ron, dank je wel voor, uh, voor het uh, aanwezigheid in mijn podcast. Dit was de buik live. De live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gast Ron. Ik ben Gijzig Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je dit een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers! Cheers.